0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Se hace haciendo. A raíz del post que escribí sobre el libro Inglaterra, Inglaterra, de Julian Burns, me quedó esta frase del libro que dice lo siguiente, me preguntas cómo voy a hacerlo, mi respuesta es la siguiente, se hace haciéndolo. Pues me quedó esta esta frase, esta respuesta, rondando por la cabeza. Y he decidido hacer un post y un podcast hablando un poco de este tema, porque además me parece que es una continuación natural del podcast anterior de cinco etapas para el cambio, porque hay una fase que insistí bastante en ella, que es la de la acción, que es imprescindible para hacer cualquier cambio, ya que sin ella solo estamos pensando el cambio, pero no realizándolo. Pasar a la acción no es fácil. Todos tenemos claro en nuestra cabeza que si no nos ponemos en movimiento nada sucederá, nada cambiará. No voy a ponerme en forma sin ir al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio, por mucho que piense en ello. No voy a bajar de peso sin cambiar la alimentación o como mínimo el cómputo de, de calorías ingeridas y gastadas, por mucho que piense en ello. Son cosas de una evidencia tan aplastante que no tenemos dudas, sabemos que es así. Pero a pesar de eso, conseguimos en muchas ocasiones una colección de excusas tan perfecta y exhaustiva que seguimos recreando el cambio en nuestra cabeza, pero consiguiendo evitar la acción que nos llevaría a realizarlo. He hablado otras veces de la resistencia al cambio. Y es obvio que una de las cosas que está operando cuando realizamos esta... Esta, como este juego mental ¿no? de pensar el cambio pero no hacerlo, es, la, es esta resistencia. Y operan en muchas ocasiones de manera inconsciente. Nosotros ni nos damos cuenta que en realidad nos estamos resistiendo. También lo podríamos llamar apego a lo conocido. Cuando iniciamos un proceso de cambio nos enfrentamos a actitudes y conductas nuevas. No podemos tener la certeza del resultado de las consecuencias que ese cambio puede acarrear. Si por ejemplo decido dejar el trabajo e iniciar una actividad por mi cuenta, como freelance, autónomo, montar un pequeño negocio, por muy bien que lo haya preparado, que haya realizado un plan de empresa, que haya escrito todos los pasos, haya sondeado el mercado, por muy bien que lo hayas hecho todo, que hayas hecho todos los cálculos necesarios y todos los pasos habidos y por haber, hay un momento en que por fuerza tendré que enfrentarme a la incertidumbre. Es imposible no pasar por ese paso y en general somos malos gestionando la incertidumbre. Ya he visto aquí que puede haber personas que se enfrenten maravillosamente y disfruten mucho estando en la incertidumbre y yo de verdad que las felicito porque tienen una gran suerte. Pero para muchas personas, tal vez la mayoría de nosotros, estar en esa incertidumbre es un proceso difícil, es algo que nos cuesta. Lo malo es que la única manera de saber si un camino es el correcto es recorriéndolo. Es en la vivencia, en la experiencia donde adquirimos la información necesaria para seguir caminando en una u otra dirección. Puedes sospesar los pros y los contras tanto como quieras. Podrías pasarte toda la vida, incluso sospesando pros y contras. Pero hay un momento que si realmente quieres hacer algo, el único modo que hay de hacerlo es haciéndolo. No existe otro. Experimentar en tu cabeza no es experimentar, es imaginar. Y el verdadero aprendizaje, ese que nos ayuda realmente a ir por el mundo, se aprende en la experiencia, no en la cabeza. Hay cosas que no podemos vivirlas solo pensándolas. Tenemos que vivirlas. Me gustaría explicaros un cuento, del cual desconozco el autor, si alguien lo conoce ya me lo dirá, que dice así. En un terreno había dos ranitas. Una acampaba por un surco profundo dejado por un tractor. La otra, viéndola allí abajo, le dijo, «¡Eh! ¿Qué estás haciendo allí abajo? Aquí arriba se está mucho mejor, y también hay mucho más para comer». «No puedo subir», respondió la otra. «Déjame ayudarte», le ofreció la de arriba. «No, déjame en paz. Aquí estoy bien y también hay bastante para comer», le respondió la que estaba en el surco. «De acuerdo», dijo la otra rana, «pero aquí arriba hay mucho más espacio para explorar y para moverse». «Aquí abajo tengo todo el espacio que necesito», insistió la de abajo. «¿Y qué me dices de relacionarte con otras ranas?», argumentó la de arriba. «De vez en cuando baja algunas aquí abajo». Y si no, puedo hablar llamando a mis amigas de allá arriba. Finalmente, la rana de arriba, cansada de escuchar excusas, la dejó correr y se fue dando saltitos. Al día siguiente, muy sorprendida, se encontró a la rana de abajo dando saltitos a su lado. Escucha, le dijo. Pensaba que ibas a quedarte en aquel surco. ¿Qué pasó? ¡Que venía un camión! A veces nos comportamos como la ranita del surco que por mucho que veamos que es necesario hacer un cambio, nos aferramos a nuestra comodidad, a lo conocido, y no lo hacemos hasta que las circunstancias nos obligan. Es una opción, y más vale por obligación que nunca, pero en ocasiones, no apurar tanto permite planificar los pasos a seguir y no tener que lanzarse de un salto. Como siempre, tú decides en qué momento quieres tomar tus decisiones y pasar a la acción, pero vigila con los camiones. Os voy a dejar con dos preguntas en el día de hoy. ¿Postergas algunos cambios que quieres hacer? ¿Qué pasaría si dieras un pequeño paso hoy? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.